0: Pak Azlanuddin, yang saya hormati, Ibu Dr. Mohayati Subakti, yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar Universiti Nusantara pada pagi hari ini, dan adik-adik para mahasiswa yang tentu hadir dari berbagai. penjuru negeri yang bisa mengIPP sekarang ini mengikuti acara webinar Yesdia Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamualaikum
0: Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur keatan Allah subhanahu wa ta'alalama pada gangguan kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Jan Nusantara Dalam rangka menyambut Dias Natalis pertama Terutas Nusantara yang jatuh pada tanggal 28 September 2020 yang akan datang Jadi ini Mohon maaf Prof
2: Mohon,
0: sedem- ya. Ya, mohon yang sedang masuk langsung di sendiri ya Ini ke- begitu ada yang masuk baru <laughs> Langsung hmm. Mohon maaf ada Memang ini Salah satu konsekuensi hmm. Menggunakan webinar uh, Suara-suara baru masuk seperti ini ya Mohon maaf uh, Mohon maaf sebentar bro uh, Di unmute dulu ya <laughs> Yang penting yang baru mas Agus itu Supaya nggak mengganggu ya uh, Sudah bro masuk, Sudah semua ya Baik, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan permasalahan link zoom yang memang kadang-kadang seperti ini ya karena pesertanya banyak, sehingga kalau ada peserta yang masuk baru dan belum di mute memang ya jadi agak repot ya, tapi okelah jadi Bapak-Ibu sekalian tentu selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Nur Supakat Subakat yang dalam kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan untuk hadir dan memberikan wawasan kepada kita semua nanti ya bagaimanapun Wardah atau Paragon Group ini satu perusahaan yang fenomenal di negeri kita ya dimulai dari usaha yang Sungguh sangat kecil, hanya beberapa orang tadinya yang membantu Ibu Norayati ini dan bahkan pernah juga oh, hampir bangkrut ya, karena ada masalah tapi kemudian bisa mengembangkan diri menjadi perusahaan yang sangat luar biasa dan untungnya Ibu Norayati ini dibantu putra putrinya yang sepenuhnya karena putra putrinya kuliah di luar negeri dan wawasainya semakin luas networkingnya juga semakin luas maka ini me- membikin Wardah atau Paragon Group ini semakin membesar, semakin menggurita dan menguasai dunia kosmetik dan sekarang berkembang ke macam-macam kegiatan lain ya, yang sungguh luar biasa tentu apa yang disampaikan dokter Nur Hayati nanti menjadi sangat penting bagi kita semua terutama adik-adik mahasiswa bagaimana sejak mahasiswa nanti Bu Nur Hayati akan cerita itu pasti sudah mempunyai cita-cita yang sangat tinggi ya, untuk ikut membangun negeri ini dengan berbagai keahlian yang dipunyai tidak semua bisa berhasil pasti ya. tetapi Contoh dari Dokter Nurhayati nanti menjadikan memberikan pesan pada kita semua bahwa kalau semua usaha dilandasi dengan nilai-nilai luhur dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, Insya Allah usaha itu akan berhasil. sebagaimana para kawan dan para kawan grup ini. Dan bagaimana Ibu Nurhayati bisa mendidik putra-putrinya sehingga bisa meneruskan kegiatan beliau yang luar biasa ini karena banyak sekali Orang tua ini nggak bisa mengarahkan putra putrinya sehingga hanya satu generasi perusahaannya selesai. Ya. Ini insya Allah bisa bergenerasi generasi ini, ya. insya Allah ya kita harapkan ya. Jadi saya tidak ingin menyita terlalu banyak waktu. Saya sambut dengan gembira, Ibu Dr Noer Hayati sepakat. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini membawa manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat luas. khususnya adik-adik para mahasiswa. Terima kasih Pak Azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Saradi atas sambutan pembukaannya dalam acara kita dalam acara webinar kita di pagi hari ini. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Nurhayati Subakat. Namun sebelum itu kami sampaikan bahwa untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini, insyaallah Ibu Nurhayati kami melalui panitia sudah kami siapkan buku biografi beliau yang baru saja belum lama ini, dan insyaallah seluruh peserta yang hadir dalam forum rapat hari ini sepanjang bisa mencantumkan alamat email atau WA-nya di dalam kolom chat, akan kami kumpulkan uh, pada kesempatan pertama kepada Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa-mahasiswa semuanya, uh, biopelanti yang sangat berharga itu. Dan baiklah, uh, berikutnya kami persilakan uh, kepada Ibu Nurahayati Subakat untuk menyampaikan paparannya, namun sebelum uh, beliau tampil, mohon izin kami akan tayangkan terlebih dahulu melalui Mas Agus, company Di profile dari Wardah Kami persilakan Mas Agus
3: Indonesia adalah bangsa yang besar Berhak untuk masa depan Dan harapan yang besar Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Dragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang Dragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik. Melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi para gonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu
4: konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, Insya Allah kita
3: akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia.
1: Inovasi, tiada henti, dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang.
3: Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar.
4: Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap trend. Dan brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen.
3: Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make-up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, halal top brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan, melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi. Untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation
4: Masih
1: Pak Hasan, masih Terima kasih Pak Agus atas kesempatan telah menayangkan company profile dari PT Paragon Technology and Innovation dan sekarang baiklah para peserta webinar yang kami hormati kita langsung saja menyambut dan mendengarkan dan mengikuti paparan yang akan disampaikan langsung oleh founder dari PT Paragon Technology Innovation yaitu Ibu Dr. Nur Hayati Subakan Dengan segala hormat kami persilakan
2: Be.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, terima kasih banyak Prof Suharyadi yang sudah kerjasama yang baik pada hari ini Tinggal bisa sediaan Nusantara. Terima kasih banyak Pak Hasan atas kesediaan waktunya. Eh uh, baik di sini saya akan sharing ya bagaimana uh, supaya apa karena pengalaman kami dalam berapa 35 tahun ini kami menemukan lima karakter untuk kita bisa sukses. Mohon Pak Agus, ini kan uh, presentasinya, slide presentasi bisa langsung ditayangkan? Ya, langsung saja. Terus lanjut saja, silakan. Next slide.
1: Slide berikutnya.
4: Slide berikutnya. Slide berikutnya silakan ini adalah apa uh, hidup bermakna dengan lima karakter next slide bisa lebih cepat yes ya yeah. uh, ini lima karakter yang harus kita miliki ya ini kita sebetulnya untuk khusus untuk para mahasiswa sudah bisa kita latih dari sekarang yaitu uh, apa uh, ketuhanan kepedulian kerendahan hati ketangguhan dan inovasi. Next slide, next slide, silakan. Ya, ya maksudnya ya kita ketuhanan ya meyakini keberadaan dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, bekerja dengan sungguh-sungguh dan optimis bagi bagian dari ibadah, ya konsisten, uh, ya menjaga kejujuran, ya bertanggung jawab dan dipercaya dan senantiasa merangkai perbedaan dan keyakinan Dan mendebar kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi uh, saya kira ketuhanan ini dari sekarang sudah bisa kita sudah uh, bi- kita bisa d- biasakan di dan jadi karakter kita ya. Jadi kita hanya kita harus yakin kita hanya ikhtiar semua itu adalah uh, Dari Allah gitu ya, uh, hasilnya dari Allah dan kita juga optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahannya. Ini menyebabkan kita semangat sebetulnya. Ya Lanjut, next slide langsung. Nah kemudian <tuh> yang kedua adalah kepedulian ya, menjunjung tinggi dan kebersamaan dan kasih sayang. Dan ini juga bagaimana kita memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sama lingkungan. Berupaya saling memahami dan saling peduli seluruh tim. Jadi untuk para mahasiswa juga ya kalau untuk yang punya mungkin ada yang punya kecerdasan lebih ya bisa bantu temannya kemudian juga kalau ada yang punya keuangan lebih baik dari temannya juga bisa memberikan kepada temannya jadi kepedulian ini bisa dilatih dari sekarang dan sehingga menjadi karakter kita kalau udah menjadi ya lanjut lanjut next slide. Nah, satu lagi apa? kerendahan hati ya, kita selalu mengoptimalkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa keperlindungan. Jadi di sini adalah hidup sederhana ya, kos efektif. Jadi juga saya himbau ya, dari sekarang kita itu udah mulai berapapun uang saku yang kita terima itu harus bisa ditabung seberapapun gitu ya. Jadi kita biasakan pengeluaran kita itu lebih sedikit dari pemasukan ya. Jadi uh, di, itu diusahakan gitu ya. Jadi jangan sampai uh, kita hidup melebihi dari yang yang kita dapat gitu ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan sama dan belajar kapan saja. Jadi kita jangan sampai rasa sombong ya. Kita harus uh, <coughs> apa? Kita harus belajar terus terus dan kita harus bertanya juga ke teman kita kalau nggak bisa. Jadi di sini. juga dari sekarang kita bagaimana kerendahan hati ini menyebabkan kita juga bisa sukses ya lanjut lanjut silahkan slide next slide dan apalagi ya inilah ketangguhan ya berlaku berani sabar mata menyerah dalam mencapai tujuan jadi ini juga uh, mungkin saya sedikit cerita waktu saya mahasiswa eh waktu saya sekolah ya dari kecil sampai mahasiswa itu boleh dikatakan saya nggak pernah terlambat Dan tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Semua tugas harus dikerjakan. Ya, jadi <tuh> itu adalah latihan kita untuk uh, bisa lebih tangguh. Jadi untuk lebih sukses. Jadi dari sekarang ya jangan sampai terlambat. Tugas jangan sampai tidak dikerjakan ya. Bertekad kuat, disiplin,ulet ya uh, menjalan proses hingga tuntas, penuh semangat dan menghasilkan karya-karya terbatas tanpa karya terbaik tanpa batas. Ya lanjut next slide. Dan satu lagi apa? Ya, inovasi ya, inovasi bagaimana kita visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru untuk mencapai terdepan. Jadi kemudian inovasi ini juga bagaimana kita juga uh, lebih baik dari hari kemarin. Itupun juga kita menemukan sesuatu, sesuatu cara mungkin kita menemukan sesuatu cara belajar yang efektif. Itu juga udah inovasi, inovasi ya. Jadi. Uh, inovasi itu bukan hanya menemukan sesuatu yang baru saja, tetapi mem- mem- menemukan sesuatu yang berkualitas, yang lebih baik itu juga udah inovasi. Dan itu bisa kita latih, kita latih dari mahasiswa ya berpikiran terbuka, menggali mengolah beragam inovasi secara analitis dan juga <coughs> eh, kita juga uh, uh, responsif ya. Ya yeah. lanjut next slide. Nah saya akan cerita. Ya, bagaimana lima karakter ini betul-betul menunjang alhamdulillah keberhasilan daripada uh, kami. Jadi berawal tadi Pak Su- Pak Suardi sudah cerita ya kami bermulai dari uh, Indu Home Industry 35 tahun yang lalu dengan dua karyawan. Itu pun adalah pembantu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang kami sudah punya karyawan di atas 10.000 ya. Kemudian <tuh> pabrik itu 20 hektar Dan ini termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia alhamdulillah. Dan kami sudah punya 40, 40, 40 di seluruh center. Ya lanjut, next slide, next slide. <kuh> nah mungkin saya ceritakan sedikit uh, perkenalkan latar belakang uh, kami. Nah ini yang eh, mungkin kita indikan ya, bagaimana karakter ini memang sudah terbentuk dari kecil ya. dari kecil. Nah, kemudian saya adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Orang tua saya adalah memang seorang pedagang, alhamdulillah beliau juga cukup sukses. Dan ketua e, Muhammadiyah Padang Panjang, satu ketak kecil. Nah, beliau ini saya merasakan adalah seorang yang visioner. Karena tahun 60-an beliau sudah mencapakan itag dan itag. Dimana Pak Habibie baru tahun 90-an ya. Jadi, kami semua yang perempuan itu masuk pesantren. Ya, saya adalah lulusan pesantren Dinia Putri dan kemudian baru masuk SMA dan alhamdulillah terima di ITB. Dan tapi beliau apa meninggalkan kami waktu saya masih SMP. Dan nah, yang sangat luar biasa di sini adalah alam, almarhumah juga ibu saya. Beliau orang tua tunggal. Alhamdulillah bisa uh, <tuh> Anak-anaknya mengantarkan anak-anaknya semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami delapan orang itu enam orang adalah alumni ITB. Alhamdulillah. Ya, satu kata, satu ayat yang sering disampaikan beliau, kita nggak usah khawatir. Setiap kesulitan, Insya Allah ada kemudahan. Itulah yang inspirasi kami sampai saat ini. Ya lanjut, next slide. Nah, bagaimana perjalanannya Paragon? Ya kita berdiri tahun-tahun 85. Uh, 35 tahun Februari tahun lalu bulan uh, Februari dan <coughs> kenapa saya milih industri kosmetik karena pernah bekerja di usaha di industri kosmetik selama 5 tahun dan punya latar belakang pendidikan adalah farmasi. Dan, <coughs> dengan inovasi ya ini per, awal-awal tahun 90 itu inovasi itu sudah sangat ditanam ditanamkan dari awal. Jadi bagaimana membuat produk dengan uh, me- <coughs> apa ya dengan e, merubah gitu substitusi e, bahan-bahan bakunya sehingga e, harganya bisa lebih murah daripada yang yang lain gitu. Jadi kualitasnya mirip, harganya lebih murah. Itulah konsepnya dan itulah konsep sampai sekarang oh, produk dari Paragon. Kelencet ya. Next slide. Eh kemudian Alhamdulillah itu berkembang besar. Balik lagi ke slide yang tadi. Ini kok jadi balik ya? Silakan tadi slide-slide yang saya lagi bicarakan perkembangan paragon. Ya, jadi uh, saya mulai dengan apa? Dengan humindagri. Slide-nya kenapa balik ya?
1: Bagus <tuh>. Terus
4: terus lanjut lanjut. Nah ini ya. Uh, balik satu slide Balik satu slide Nah ya uh, Itu apa um, Tadi saya ceritakan bagaimana Membuat uh, produk yang bagus agar bersaing Alhamdulillah berkembang pesat Dan tahun 90 saya mendapat musibah Boleh dikatakan ujian cukup berat Mungkin lebih berat dari sekarang gitu ya Itu adalah kebakaran uh, Humidastri nya Jadi kondisinya waktu itu minus Kenapa minus? Saya punya utang dan punya piutang. Nah, kadang piutang faktornya kebakar, banyak banyak langganan tidak mau bayar sehingga kondisinya minus waktu itu. Tapi saya masih komitmen sama supplier saya tetap bayar. Nah, alhamdulillah itu kenapa saya bisa bangkit kembali sebetulnya adalah karena kepeduli terhadap e, karyawan, peduli terhadap utang. Ya kalau saya tutup berarti enggak bisa karyawan tidak bisa, bisa bekerja, utang tidak Sama juga seperti sekarang. Ini adalah kepedulian terhadap udah karena udah bergabung di atas 10.000 karyawan dan ini makanya menyebabkan kami tetap semangat bagaimana perusahaan ini masih tetap jalan gitu ya. Jadi sebetulnya waktu itu kalau saya tutup kalau mementingkan diri sendiri ya sebetulnya tidak nggak masalah nah, karena suami masih bekerja. Tetapi adalah peduli terhadap orang lain itu dan menyebabkan kita bangkit. Dan nah, alhamdulillah itu banyak pertolongan Allah waktu itu. Saya ada 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 kebijakan BI memberi kreditku. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Ya alhamdulillah kita bisa bangkit di Bali, bisa bangun pabrik kecil di Tangerang dan uh, tidak sampai satu tahun itu juga uh, apa uh, sudah sudah bisa tercover kembali. Dan kemudian tahun 95 kami kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi uh, apa ide membuat kosmetik halal. dan waktu itu juga tidak langsung sukses karena dijual ke, ke pesantren dimana santri tidak pakai kosmetik kemudian kami coba lagi iklan di harian terbit harian tidak terkenal malah mendapat waktu itu dua, dua distributor yang mereka jual direct selling dan multi level Alhamdulillah itu berkembang nah tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi ya seperti sekarang juga banyak pengangguran Akhirnya banyak yang gabung dengan multilevel sehingga uh, penjualan juga naik. Tahun 98 saya juga bangun pabrik kedua. Jadi istilahnya waktu itu Krismon alhamdulillah kami Jayamon gitu bisa juga bangun pabrik kedua. Jadi saya anggap itu ya banyak pertolongan Allah dalam perjalanan ini. Makanya saya ini kan ketuhanan itu sangat penting ya. Dan nah, kemudian tahun 2002 Putra pertama saya gabung. Ini Pak Prof Suryadi mohon maaf, anak saya sekolahnya di dalam negeri, enggak ada yang di luar negeri. Jadi anak saya pertama itu adalah uh, apa? ITB ya, gabung 2002. Ini bagi saya juga pertolongan Allah juga kenapa mereka bisa langsung gabung bantu ibunya. Dan 2003 anak saya kedua juga gabung ya. Kami bersama-sama ee uh, apa uh, membangun perusahaan ini dan <tuh> 2004 uh, kembali perusahaan ini juga mendapat cobaan turun penjualannya dan kemudian anak-anak saya coba jual dengan konvensional dan kemudian kejadian juga pernah 2005 supply uh, multi level martin ya next slide lanjut nah kemudian uh, 2009 itu tim memperbaiki relaunching Wardah. Jadi Wardah itu tadi kurang bagus performanya, kita dengan relaunching Wardah. Nah seperti kita ketahui, 2009 hijaber booming. Jadi satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Saya anggap ini, ini adalah momennya pas, saya anggap ini pertolongan Allah kembali bagi kami, karena tidak ada kejadian tanpa si izin Allah. Sehingga terjadi loncatan tahun 2009. Dan 2010, tim mengeluarkan lagi over Dan kemudian juga ini disambut juga baik 2011, kami rubah nama Dari Pusat Kata Disibu menjadi PT Paragon Technology Innovation Ya supaya bisa menuju global gitu Kemudian 2014, tim mengeluarkan lagi Emina Nah ini pun juga saya pertolongan Allah kembali Karena sampai saat ini Satu-satunya kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan milenial adalah Emina Nah di tengah COVID ini Emina pun juga growth dia masih di, uh, sekitar 60% jadi masih masih bagus nah kemudian 2017 kami launching sampo nah ini memang belum terlalu sukses 2018 kita juga keluarkan extra perfect itu juga alhamdulillah disambut baik yang premium 2019 kita keluar lagi kristalur nah, itu juga termasuk yang disambut baik ya lanjut lanjut nah Ini adalah produk yang dikeluarkan sama tim kami ya. Jadi di sini kunci suksesnya ya kembali lagi tadi yang apa ke, ke, termasuk kepedulian itu ke, bagaimana kita kolaborasi ya kolaborasi antara senior dan junior sehingga di sini istilahnya terbentuk uh, corporate startup. Jadi uh, perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap menjalankan profesional. Jadi bagaimana kerjasama dengan uh, para milenial. Ya, lanjut. Silakan next slide. Nah, ini prestasi-prestasi yang dikerjakan sama tim kami. Ya, tahun 2016 itu di suatu seminar di Paris, Euro Monitor menyampaikan Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Alhamdulillah. Nah, sekarang Alhamdulillah kami sudah menjadi market leader di Indonesia dan juga pernah dibahas di Harvard Business Review. Di sana disampaikan. Kalau multinasional harus belajar dari lokal. Salah satunya disebut adalah wadah. Alhamdulillah. Ya lanjut. Next slide. Nah, alhamdulillah kami sudah saat ini sudah menjadi nomor satu di Nikar. Ini sudah tahun keempat dan di MusRaiser ini tahun ketiga. Ini pertama khusus di moisturizer. Di moisturizer ini pertama kali brand lokal bisa menyaingi brand multinasional. Itu sampai CEO-nya datang dari dari UK. Kenapa mempelajari kenapa bisa gitu ya. Dan ini memang cleanser kami masih uh, di uh, apa di nomor 3, Ini PR untuk kedepannya. Ya lanjut next right. Nah visi daripada kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik. Dan berkembang terus-menerus bersama-sama hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan bermanfaat bagi para dunia, maksudnya uh, yang bergabung di sini, mitra dan masyarakat. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah tujuan daripada kami. Ya lanjut. Next slide. Dan ini misi yang kami kerjakan mengembangkan paragonian di ya, start kami, di ada pelatihan, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesenambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, ini adalah bagian dari para siisar kami, mendukung pendidikan dan kesehatan dan mengembangkan bisnis. Ya, next slide. Dan 6 dari nilai budaya dari paragon yaitu adalah ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab. fokus pada penelgan dan inovasi ya lanjut nah jadi eh uh, kembali lagi karakter itu betul-betul membuat fondasi untuk membuat menjadi sukses ya lanjut jadi uh, itu sedikit apa-apa uh, apa sharing dari kami ya mudah-mudahan dengan lima karakter tadi apa mahasiswa yang hadir di sini dan semua yang hadir di sini juga kira-kira juga pasti udah udah sholat sudah mengerjakannya dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita cucu apa cucu-cucu kita gitu ya mudah-mudahan dengan lima karakter ini Indonesia bisa bertambah maju mungkin itu sedikit dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Nur atas paparan yang luar biasa Dan para peserta webinar yang berbahagia Bagaimana tadi kita mendapati dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nur um, Ada sesuatu hal yang berbeda uh, dari tayangan yang selalu kita saksikan ...di mana begitu banyaknya slide yang beliau tampilkan, tetapi slide pertama yang beliau munculkan adalah karakter. Sebelum berbicara mengenai bisnisnya, mengenai dinamikanya, mengenai pencapaiannya, maka slide pertama yang beliau munculkan adalah karakter. Dan kemudian eh, pada saat beliau menutup pun kembali lagi beliau menggarisbawahi karakter. Sehingga eh, kalau saya, kita perhatikan eh, bagaimana paparan beliau pada hari ini dan itulah yang tergambar dari bisnis beliau. Bahwa semuanya itu dibangun dengan kisi-kisi karakter yang luar biasa, sebagaimana... Yang telah disampaikan oleh Ibu Nur tadi Nah saya kira uh, akan banyak sekali Hal-hal yang menginspirasi kita semuanya Dan boleh jadi uh, menginspirasi kita Untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan Kepada Ibu Nur Hayati Nah rekan-rekan sekalian dikarenakan penyelenggaraan seminar ini Kita laksanakan secara virtual seperti ini uh, Maka uh, di satu sisi banyak sekali manfaatnya uh, Di sisi lain kita harus menyikapi yang terbaik Di antaranya adalah dengan menyiapkan pertanyaan itu Melalui kolom-kolom ini Nah uh, dalam mereka memberikan kesempatan kepada para pes- Untuk menyiapkan dan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nur nanti e, Maka kita isi sekarang ini dengan menghadirkan pebicara kedua Yaitu Profesor Dr. Suharyadi Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan Dan kepada peserta yang lainnya kami tunggu e, komentar dan tanggapan pertanyaan Sehingga akan kita sampaikan e, ulasannya e, dalam forum tanya-jawab nanti Pada Prof. Suharyadi, silakan Prof.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin Taib. Ibu Dzanorahati, sahabat yang saya hormati, terima kasih banyak, Bu. Luar biasa ya. Jadi kita walaupun sepintas bisa mengetahui latar belakang Ibu ya. Memang dari keluarga yang agamanya sangat kuat ya. Dari kecil sudah di pesantren ya. Kemudian bisa meneruskan ke SMA yang bagus dan akhirnya bisa masuk ke ITB. Satu proses pendidikan yang sangat luar biasa. Dan tentu karena Bapak Ibunya dulu juga seorang pedagang ya Sehingga di darahnya sudah mengalir jiwa pedagang Ini yang saya kira membedakan antara teman-teman yang di darahnya tidak mengalir jiwa pedagang Tapi ingin berdagang ini lebih susah biasanya Tetapi tentu tidak harus berputus asa karena semuanya Allah yang menentukan Jadi kalau semua kita berusaha untuk bisa berhasil dengan sungguh-sungguh seperti Nurhayati tadi, memang Bung Nur mempunyai latar belakang yang sangat mendukung apa yang beliau lakukan. Tetapi ya, kalau lihat tadi perkembangannya ya, di awal-awal itu sudah minus karena kebakaran dan segala macam ya. Tapi bisa bangkit kembali. Nah ini yang luar biasa ya. Ditambah putra-putranya tadi ya, Mas Harman dan Mas Salman tadi ya. itu ikut uh, bergabung membantu ibunya, dan mohon maaf dalam benak saya itu, kalau yang pintar-pintar tuh biasanya lulusan luar negeri, tapi ini lulusan ITB semua ternyata tidak kalah sama lulusan luar negeri, luar biasa jadi ini, uh, saya sebenarnya hanya mengantarkan saja ya, saya memang ada slide-slide tapi nanti sepintas saja saya ingin bicarakan dari sisi pendidikannya ya, tapi nanti nyambung dengan ibu Nur Ya, sambil menunggu uh, slide yang akan disampaikan. Ya, oke, okay. ini saya mulai. Jadi, judul webinar kita ini kan peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia maju. Ya, terus slide berikutnya. Cepat aja karena ini yang penting ini uh, waktu kita serahkan penuh kepada Ibu Nurhayati nanti ya. Saya mencari-cari itu apa kita ini kan hari kemerdekaan kemarin yang ke-75. Ini kan menuju Indonesia maju. Yang dimaksud itu apa sih? Cari-cari ketemui, ternyata ketemu yang gini. Indonesia maju merupakan merepresentasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini kita merdeka kesempatan yang ada untuk bermimpi ya. Jadi. yang bermimpi cuma bukan hanya keluarga Bu uh, Nurhayati ya tapi kalau bangsa kita seluruh masyarakatnya bermimpi menjadi yang lebih baik tentu dan semua berkarya tanpa batas tentu Indonesia maju akan kita bisa capai ya terus Nah, untuk mencapai negara Indonesia maju, ini, ini sekarang ini pemerintah menetapkan tahun 2045 ya. Jadi masih 35 tahun yang lalu. Nanti kaitannya dengan bonus demo, demografi yang dipunyai Indonesia ya. Nah, untuk mencapai negara maju ini perlu iklim yang harus dibangun jadi lingkungan yang mendukung berupa regulasi, infrastruktur ekonomi dan lain sebagainya ini kalau tidak didukung oleh lingkungan seperti ini ya agak sulit Saya, Ibu Norehati tadi pada waktu mau bangkrut ada regulasi yang membuat beliau bisa kemudian bangkit kembali dengan regulasi yang ditentukan oleh BI dan bejam, meminjam dana dari bank dan lain sebagainya ini juga salah satu faktor Untuk mencapai iklim yang baik di dalam perusahaan ya. Kemudian human capital Ini ditentukan oleh berbagai faktor Untuk kesehatan, skill yang dipunyai dan lain sebagainya Kemudian market condition, barang dan jasa ya, Ini menjadi penting Dan tadi yang berkaitan dengan Ibu Nur Haya, Mengenai inovasi Inovasi itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak ya Jadi kalau ingin maju berkembang, lakukan inovasi-inovasi baru, lakukan produk-produk baru yang lebih berkualitas dan harganya lebih terjangkau dan itu yang dicapai oleh Paragon. Ya, sehingga dia makin maju, harga bersaing, diminati masyarakat karena kualitasnya terjaga. Ya, sehingga Paragon bisa berkembang seperti sekarang ini. Ya, terus slide Nah, ini oh yang selalu didengong dengungkan bahwa negara Indonesia itu mulai 2012 sampai 2040 nanti itu akan memperoleh bonus demografi nah bonus itu kan pikiran kita kan selalu positif ya jadi bonus demografi itu dalam pengertian bahwa penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif sehingga Indonesia diharapkan semakin makmur, semakin berkembang, semakin maju karena yang produktif semakin banyak tetapi bonus demografi ini tidak selalu seperti itu yang terjadi jumlah penduduk yang produktif kalau tidak bisa meningkatkan kualitas dirinya sehingga bisa terserap di tenaga kerja atau bahkan mengikuti jejak Ibu Nurhayati menjadi pengusaha-pengusaha itu malah menjadi beban oleh masyarakat secara keseluruhan sehingga bisa menjadi bencana jadi bonus demografi itu bisa menjadi engine of growth ya, menjadi mesin pertumbuhan tetapi bisa menjadi bencana kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh nah apalagi sekarang ya dengan adanya COVID-19 ini menjadi masalah besar dalam kita mempersiapkan bonus demografi ini dimana Usia produktif ini tidak bisa dididik dengan lebih sempurna Sekarang semuanya harus daring Tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki perangkat-perangkat Yang memungkinkan untuk melakukan pendidikan secara daring Bisa dibayangkan pendidikan secara offline saja Yang bukan daring Ini men- menghasilkan kualitas sumber dari manusia yang Belum optimal Apalagi sekarang dengan daring dan keterbatasan sarana prasarana Ini yang menyebabkan pesimisme tersendiri terhadap bagaimana pemanfaatan bonus demokrasi ke depan ya slide berikutnya nah bonus demografi ini uh, mempunyai mekanisme seperti ini ya. jadi labor supply kita menjadi sangat banyak tetapi labor supply yang banyak ini kalau tidak dirukung oleh kualitas yang memadai maka labor demandnya menjadi terbatas Yang dicari tidak ketemu. Yang sering terjadi di kita adalah mismatch antara pendidikan yang dilakukan dengan kebutuhan oh, dunia kerja yang memerlukan kualitas spesifikasi tertentu. Ya ini Bu Wardah nanti bisa dalam tanya jawab bisa menyampaikan. Bagaimana oh, Grup Paragon ini bisa merekrut 11 ribu karyawan yang mudah-mudahan semuanya... mempunyai inovasi-inovasi yang membangun lebih lanjut para koron menjadi lebih besar ya tetapi ini juga sesuatu yang tidak mudah dengan bonus demografi diharapkan oh, anak-anak muda ini lebih kaya dibandingkan orang tuanya ya kalau Bu Nur, pasti ya sekarang saja punya pabrik 20 hektar tempat distributor 40 distributor di dalam dan luar negeri Ya tentu dengan orang tuanya dulu jauh meninggalkannya Nah bayangin kalau kita semua adik-adik sekarang yang menonton ini mempunyai cita-cita untuk lebih kaya dibandingkan orang tuanya ya, Sering kali kan begini ya di dalam uh, berbagai kesempatan kita kemudian muslim itu selalu muncul beberapa hal Untuk kaya raya itu untuk apa? Pada waktu kita meninggal hanya kain kafan saja yang kita bawa Nah saya kira Pandangan itu benar, tetapi kalau kita terapkan dalam kehidupan menjadi tidak benar Karena kalau kita ingin membantu orang lain, maka kita harus kaya Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri tidak kaya Jadi bagaimana upaya-upaya kita untuk selalu meningkatkan kemampuan kita Dari segi skill kemampuan lain Sehingga kita bisa semakin setahap demi setahap Itu semakin bisa meningkatkan kemampuan kita Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang lain, masyarakat sekitarnya. Dan Ibu Nur ini, ini luar biasa perannya di dalam membentuk masyarakat. Dengan berbagai hal yang sudah dibicarakan secara singkat oleh beliau. Kalau beliau tidak sukses seperti sekarang, mungkin, mungkin bisa membantu masyarakat secara dan bisa beasiswa. Bisa menyantuni anak-anak yang sakit dan lain sebagainya ya Itu banyak sekali kegiatan dari warga yang luar biasa Men-sponsori berbagai kegiatan yang sangat diperlukan masyarakat Ini harus bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya dalam tingkatannya masing-masing Nah, yang berikutnya itu Human Capital Ini merupakan penjumlahan dari knowledge, abilities, and skills yang bisa membangun produktivitas yang semakin meningkat. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Jack Ma ya. Jack Ma itu menyatakan bahwa awalnya dia apa ya tidak mendukung uh, aturan di China pada beberapa puluh tahun yang lalu. Uh, nine seven nine, dan 969 nine Artinya semua orang yang di Cina itu dianjurkan atau bahkan dipaksakan untuk bekerja sehari itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Selama pertama 6 hari dalam seminggu, artinya tidak liburnya cuma hari minggu saja, kemudian berkembang menjadi 7 hari dalam seminggu, tidak ada hari libur. Ini yang menyebabkan China kemudian mengalahkan semua negara di dunia ini Dalam berbagai hal ya. Bahkan sekarang diancam Amerika pun dia menantang gantian ya. Seseorang itu berani kemudian men- menerima tantangan Kalau dia merasa siap dengan tantangan itu Kalau tidak siap tidak mungkin dia berani menantang Selama ini China kan selalu under Amerika ya Tidak pernah berani Tapi oh Perang pun berani harus kita pelajari berbagai hal ya kalau bonus demografi ini berhasil maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara tajam tapi sekali lagi lagi dengan adanya covid sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita sudah anjlok dua kuartal dan ramalan ramalannya karena berbagai negara sudah mengalami terjadi resesi ekonomi yang itu saya kira juga sedikit banyak berdampak kepada perkembangan di warga atau para konkur tapi karena dia sudah sangat kuat Maka insya Allah masalah yang dihadapi sebelumnya yang begitu luar biasa pun bisa diatasi, apalagi sekarang sudah sangat kuat itu menghadapi masalah ini insya Allah bisa lebih ringan untuk diatasinya. Ya terus ya. Jadi ada empat prasyarat bonus demografi ini supaya berhasil. Penduduk harus berkualitas, ya. terserap dalam pasar kerja. Meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga Dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja Nah selama ini kan perempuan ini seolah-olah orang belakang ya e, Ibu rumah tangga Tetapi kalau lihat Bu Wardah coba Eh ke Bu Wardah <laughs> Bu ya, Hayati e, Inilah perempuan yang luar biasa yang Ini yang harus diperbanyak perempuan-perempuan seperti Ibu Dr. Nurhayati ini Karena biasanya justru perempuan kalau menangani sesuatu itu lebih teliti, lebih disiplin Dan hasilnya juga akan lebih baik ya. Dan ini sudah semakin banyak perempuan-perempuan kita yang berkualitas dan mampu untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini Dalam konteks penduduk berkualitas dan terserah pekerja, maka pendidikan harus berkualitas. Nah terus terang sampai sekarang ini, pendidikan kita ini masih selalu dalam pertanyaan kualitasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi banyak orang kemudian kok hasilnya seperti ini saja ya. Ini yang terus-menerus kita upayakan. Nah walaupun Ustazdian Nusantara ini masih baru, Kita ini mempunyai semboyan untuk terus-menerus setiap saat melakukan upaya-upaya, inovasi-inovasi seperti paragon group ini ya. Untuk walaupun baru terus mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan kualitas-kualitas yang sudah lebih dulu. Ya, seterusnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini kondisi kesehatan Indonesia saat ini Secara singkat saja ya Saya ingin menyampaikan bahwa penduduk Indonesia saat ini 268 juta Angkatan kerjanya 138 juta Bekerja 131 juta dan penganggur hampir 7 juta atau hampir 5% Tetapi yang ingin saya sampaikan di disini adalah Pengangguran yang 5% ini adalah pengangguran terbuka Tapi yang banyak 30% adalah pengangguran terselubung Atau dinamakan disguise unemployment Jadi seseorang yang seolah-olah bekerja Tapi bekerjanya itu cuma sedikit waktu yang dia bisa lakukan Karena keterbatasan kemampuan Karena keterbatasan pekerjaan Jadi kalau dilihat pengangguran keseluruhan Itu totalnya luar biasa banyak masih Artinya banyak sekali penduduk kita Yang bekerja tidak penuh waktu Ya seterusnya slide berikutnya agak dipercepat ya cuma ini Bu Toriyati punya waktu banyak nah kalau kita lihat sebentar ya dari segi presentasi singkat saja 39% penduduk itu tamatan SD ke bawah 39% penduduk itu yang angkatan kerja itu tingkat SD itu mendominasi SMP 18% SMA 17% SMK 11% Jadi kira-kira 88% penduduk usia kerja yang sekarang bekerja itu pendidikannya SMA, SMA ke bawah, SMK ke bawah. Yang diploma 27 yang universitas hanya 10%. Ini kondisi kita saat ini. Ya, ya, seterusnya. Jadi permasalahan terkerja di Indonesia adalah pemanfaatannya itu underutilization. Jadi memang di bawah Waktu yang dia punya Tapi hanya bekerja Asal kerja ya, Terserubung dan Low quality of job Jadi memang kualitasnya sangat rendah Nah ini penting nanti Ibu Noreati Kami mohon untuk bagaimana meningkatkan Kualitas pekerja-pekerja Di Paragon Sehingga bisa mendukung Paragon sepenuhnya Dan yang terakhir Memang tidak kompeten Artinya Ini dari dulu ya Mismatch dunia deklat dan dunia kerja Ini dari dulu sampai sekarang belum bisa teratasi Sejak saya mendirikan utah mercebuana Tahun 85 Dengan pak provo sebagai Historian nah. Itu nah, nah, Sekarang mismatch Masih terjadi Belum ada satu Oh sepahaman bersama antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Ini yang menyebabkan akhirnya terjadi underutilization sama locality tadi. Ya terus. Ya selain berikutnya. Halo. Ya. Nah ini saya kira ini uh, perbandingan aja dari berbagai negara. Ya antara negara-negara ASEAN terutama ya, dengan negara kita. yang anda bisa lihat sendiri. Saya nggak perlu terangkan. Oke, saya, yang selanjutnya slide berikutnya memang ya data-data mengenai kondisi Indonesia secara keseluruhan dan yang ingin saya tekankan di sini berkaitan dengan apa yang disamakan Ibu di Nur Hayati produk, Productivity itu selalu berkaitan dengan innovation ya. Semakin negara itu semakin banyak inovasinya, semakin produktif maka pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi Itu rumusnya seperti itu ya Jadi itu yang juga sudah dibuktikan secara mikro di dalam Paragon Group dan Wardah ini inovasi yang terus-menerus dilakukan itu menyebabkan produktivitas yang meningkat dan akhirnya kualitas dari hasil produknya juga semakin tinggi dan dicintai masyarakat. Ini kunci kesuksesan yang juga dialami oleh yang sudah dibuktikan oleh Ibu Nurhayati dan tim putra-putranya ya. Dan ini bisa ditiru Indonesia kalau mau maju secara bangsa kita juga harus melakukan hal-hal seperti itu. Saya kira ini singkat apa yang saya sampaikan untuk menambah apa yang disampaikan Ibu Dr. Nurhayati tadi Pak Asyaruddin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faryadi atas papanannya dan bagaimana beliau menggambarkan keterkaitan apa yang beliau sampaikan dengan modul tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Hayati Subakat. Sehingga tidak salahlah bila kita mengambil tema seminar hari ini yaitu peranan pendidikan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial menuju Indonesia Maju. Nah dimana tiga item yang... sebutkan di dalam tema ini sudah terangkum dengan demikian apiknya ya e, ketika Prof Syarifadi berbicara dalam tema pendidikan kemudian Ibu Nurhayati dari ilmu memaparkan mengenai bagaimana kewirausahaan itu dibangun dari kecil sekali hanya dengan dua orang pegawainya sampai di sini. dan kemudian bagaimana juga kita mendapat itu terutama dalam situasi pandemi ini bahwa Wardah tampil luar biasa dengan memberikan kontribusi dalam bentuk CSR yang luar biasa sekali ketika menghadapi paparan apa saudara-saudara kita yang terpapar Covid yang luar biasa saat ini dan Wardah tampil pada bagian garda terdepan ketika itu Nah dan terus saja sampai saat ini kami mengikuti bagaimana Ibu Nur Hayati dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam PT Paragon ini terus menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ibu Nur dan Prof. Suha Redi, Alhamdulillah ternyata uh, uh, beruntung sekali pada hari ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para peserta kita yang telah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat kita. Dan untung tadi saya sempat mencatat pertanyaan-pertanyaan ini sehingga uh, Uh, agar tidak tertinggal uh, rekan-rekan kita yang telah menyampaikan pertanyaan lebih awal. Nah pertanyaan ini um, tergiring memang ke arah Ibu Nurhayati semua sepertinya. Uh, dan uh, namun saya kira uh, kita akan meminta nanti Profesor akan uh, menyampaikan juga bagaimana dalam konteks pendidikan. Apalagi pertanyaan ini sebagian besar berasal dari para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dalam forum ini. Nah, pertama yang ingin kami uh, sampaikan, Ibu Nur, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh uh, Mas Didi Susanto, Mas Uswa, dan juga uh, Bestaria. Pertanyaannya sama, uh, yang diajukan dengan ekspresi yang berbeda. Apakah yang menjadi pemicu Ibu Nur untuk menghadirkan semangat pantang menyerah, terutama ketika dalam uh, peristiwa kebakaran yang dialami oleh Ibu Nur pada saat awal-awal paragon ini? Apa yang membuat Ibu Nur memiliki pantang menyerah itu? Nah mungkin itu dulu kali Ibu Nur?
4: oleh iya pasiennya pasien jadi eh, apa sih yang menyebabkan kok bisa bangkit kembali gitu ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan itu adalah kenapa saya bangkit kembali waktu tahun 90 itu. Karena yang saya pikirkan adalah orang lain. Jadi sebetulnya kalau kita lihat eh, kenapa sih kita merasa terpuruk gitu ya. Karena kita melihat diri kita sendiri gitu. Jadi sehingga kita merasa orang yang paling menderita, gitu kan. Tapi kalau kita lihat orang lain, orang lain adalah lebih sah. Jadi, balik lagi, yang menyebabkan saya, jadi waktu itu, kalau saya mikirkan diri saya sendiri, sebetulnya waktu itu mendingan saya tutup. Karena suami saya masih bekerja, dan gaji beliau juga, juga lebih cukup. Itu suami saya dulu Pak Prof. Sriadi bekerja di tempat itu, apa-apa. Sama dengan bosnya Pak Surjandi, Pak Probo waktu itu di ini Oh iya
2: iya, jadi, iya,
4: iya, iya. Jadi sebetulnya apa di salah satu perusahaannya Pak Probo. Jadi sebetulnya saya kalau tutup sebetulnya nggak ada masalah waktu itu karena gaji beliau Pak Subakat itu lebih dari cukup. Tapi yang saya pikirkan adalah orang lain. Jadi kalau saya tutup berarti karyawan berarti berhenti, walaupun 25 orang. Dan yang lebih lagi adalah utang. Kalau saya tutup saya nggak bisa bayar utang. Jadi ini mungkin saya sampaikan banyak sekali orang kadang-kadang tidak tidak apa ya tidak tanggung jawab sama utang. Sering sekali saya melihat tuh ada apa UKM-UKM yang tidak apa ya susah terus tidak tanggung jawab sama utang gitu ya. Kayaknya waduh saya ketipu ya udahlah bayar utang gitu. Tapi saya betul-betul waktu itu yang saya pikirkan adalah utang dan karyawan. Jadi dengan niat itu ya itu yang saya merasakan dan karena niatnya adalah. kepedulian terhadap orang lain ya alhamdulillah ada pertol- dimudahkan sama Allah gitu ya. Jadi jadi saya merasakan ya mungkin ya karena niatnya adalah peduli terhadap orang lain kok ada bantuan waktu itu. Jadi momennya kok jadi pas gitu ya. Ada ada apa? Sebetulnya sekarang juga banyak bantuan pemerintah ya. Jadi kita sebetulnya ya kalau kalau kita memang mengambil momen ini, itu bisa kita bangkit kembali gitu. Jadi ya saya lihat momennya waktu itu pas, ada, ada pemerintah lagi uh, membantu para UKM, ya, akhirnya saya makanya saya lihat itu biasanya orang kita minjam 50 juta, dikasihnya paling banyak 40 juta. Saya malah minjam 50 juta, malah dikasih 150 juta. Jadi kenapa sih waktu itu? Ya karena Bang waktu itu melihat saya, langsung mulai lagi dan e, lagi bangun pabrik. Jadi dia melihat ya kembali lagi kepercayaan ya. Saya juga waktu itu langsung dibantu juga sama supplier. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Jadi itu yang apa menyebabkan e, saya bangkit kembali. Jadi satu ya ada ada banyak pertolongan Allah, kemudian juga dari karena menjaga kepercayaan banyak bantuan dari supplier. Gus sudah menjawab.
1: Terima kasih Bu Nur. No. Ini masih ada Bu Nur. No, sederetan pertanyaan lagi. Nah di sini disampaikan oleh Mas Saiful Halim dan Jeffrey. Um, dengan situasi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Pada umumnya kita uh, mendapatkan laporan di mana-mana terjadi keterpurukan ekonomi dan sebagainya. Uh, namun uh, rekan-rekan kita ini melihat bahwa uh, warga tetap survive sampai dengan sekarang ini dan bahkan kepedulian sosialnya tetap saja diteruskan sampai dengan saat ini Nah, uh, ingin ditanyakan oleh Mas Saiful Hali, Mas Jeffrey Lenudin, Budi, sama nih pertanyaannya, jurus-jurus apa saja yang, uh, yang Ibu Nur memiliki sehingga perusahaan ini bisa survive sampai sekarang dan terkait dengan ini dari Mbak Gabriel menanyakan bagaimana Ibu Nur bisa konsisten menerapkan lima nilai itu di dalam perusahaan apa rahasianya silakan Ibu Nur.
4: Baik jadi pak di dalam pandemi ini ya <coughs> pandemi ini, jadi saya apa ya kok saya merasa itu sesuatu itu kok seperti dah diatur gitu ya. betulnya waktu kita kami sukurang eh, 35 tahun, syukuran kecil waktu itu 35 tahun perusahaan itu 28 Februari 28 Februari itu dicanangkan memang tiap tahun itu kita punya jargon gitu ya kalau tahun lalu kita jargonnya satu hati berinovasi nah jargonnya tahun ini adalah paragon bermakna jadi kita udah ini paragon bermakna 28 Februari Tanggal 13 Maret, jadi enggak sampai dua minggu COVID meningkat di Jakarta, ya waktu itu. Nah itu kenapa kita spontan waktu itu eh, ini, ini memang dalam rangka Paragon bermakna gitu ya. Jadi udah kita udah udah, udah apa udah sepakat semua. paragon bermakna, bagaimana paragon ini bermanfaat untuk orang lain. Ini sebetulnya adalah sosialisasi kami ke semua, bawahan sampai semua. Kita udah canangkan paragon bermakna, bagaimana paragon bermakna untuk orang lain. Nah, kemudian tanggal 13, COVID meningkat dan Alhamdulillah itu yang saya merasakan kami punya cadangan kami punya dadangan, cadangan CSR. Jadi, sebetulnya dana cadangan ini jadi kami rutin mengadakan CSR tapi kami simpan sebagian dan kebetulan dana CSR itu ada masih ada sekitar 40 m waktu itu nah kemudian anak saya nomor tiga itu adalah dokter dapat apa ini dari teman-temannya di rumah sakit kalau uh, rumah sakit kewalahan siap dan kekurangan APD dan secara otomatis waktu itu ya sudah kita salurkan semua karena permintaannya cukup banyak dari rumah-rumah sakit rujukan di Jakarta permintaannya cukup banyak dan kemudian akhirnya kita putuskan mencuplai apd apd untuk rumah sakit Jakarta rujukan kemudian juga ke Indonesia waktu itu 138 rujukan di seluruh Indonesia nah, itu yang kami kerjakan pertama dan kemudian bagaimana dengan perusahaan gitu kan dan begitu covid anak saya dokter kembali lagi kesehatan karyawan pan utama jadi yang kita inikan adalah jadi sebelum ada peraturan PSBB kami sudah melaksanakan PSBB jadi bagaimana usaha, apa karyawan jaga jarak bagaimana eh, protokol kesehatan itu dikerjakan itu langsung protokol kesehatan dikerjakan Dan, alhamdulillah ya sampai saat ini pabrik kami tidak pernah masih jalan dengan sempurna dengan tapi dengan tentu dengan apa berjaga jarak kemudian mengatur sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pertama kesehatan dulu pertama Nah, kemudian yang kedua tentu kesehatan perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana mencari titik optimum antara kesehatan e, karyawan dan kesehatan perusahaan. Dan nah, saya merasa di tengah Covid ini banyak rahasia Allah yang 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 saya temukan gitu, banyak ternyata. Dan kenapa di, kami te- masih bisa terus terang memang uh, Pak Sudhadi tadi menyampaikan penjualan mau turun waktu-waktu COVID orang kan udah nggak pakai mengurangi pakai kosmetik ya udah pakai masker liptiknya juga dan turun masih ya udah orang nggak keluar nah tetapi ternyata kan dengan banyak webinar ini kan orang tetap pakai kosmetik ya kan ya kemudian orang tetap pakai skincare. dan dan ternyata itu banyak yang kos-kos yang kita bisa hemat ini setelah dilihat ternyata selama ini banyak banyak penguaran yang sebetulnya nggak perlu gitu ya ya seperti uh, misalnya pertemuan nasional biasanya tuh tiap enam bulan ngadain pertemuan gitu kan seluruh indonesia ada 500 orang itu kan minapnya di hotel apa uh, kemudian naik pesawat itu berapa hari itu biayanya bisa dilihat. kan itu ternyata ya bisa dihemat. Kemudian perjalanan-perjalanan perjalanan-perjalanan dinas itu juga cukup banyak. Dan nah, ternyata ya, kita udah diadakan. Nah sekarang tinggal rapat-rapat ya udah diadakan virtual. Dan nah, saya merasa sangat efektif. Biasanya saya juga tiap apa tiap bulan itu datangi daerah untuk memotivasi. Nah, sekarang dengan secara virtual ini satu daerah saya bisa kunjungi tiga tiga lokasi itu. Ini sangat efektif. Jadi banyak betulnya kos apa yang kita temukan kita kita jadi kos efektif gitu ya alhamdulillah walaupun penjualan turun April itu saya juga dedekan dekan tuh ini ini gimana ini alhamdulillah masih positif tapi memang udah turun sih lah keuntungan tapi sekarang kita nggak memikirkan keuntungan yang penting perusahaan sustain ya, perusahaan sustain tapi alhamdulillah kemudian kita juga <tuh> Uh, apa mulai uh, mulai tahun lalu sebetulnya kita juga sudah mengajarkan toko-toko yang yang jualan offline itu menuju online itu sudah latih. Karena memang digital ini kan memang dalam dua tahun ini sudah mulai banyak ya e-commerce itu sudah mulai marak dalam dua tahun ini. Dan kami pun juga sudah sediakan e-commerce dan nah, sekarang tahun ini sudah mulai mulai itu covid langsung uh, transformasi digital dipercepat dipercepat ya. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup cepat ya cukup cepat jadi Uh, walaupun turun, kita turunnya enggak terlalu dalam gitu, karena uh, uh, e-commercenya juga cukup bagus pertumbuhannya. Jadi kemudian uh, banyak sekali kita mengadakan juga program reseller gitu kan. Kemudian beauty class uh, virtual gitu. Jadi uh, apa uh, uh, untuk uh, apa di toko-toko itu. Tuh, jadi saya melihat itu ternyata dengan Covid ini. banyak ide-ide gitu banyak ide-ide yang ditemukan Oh ya bisa begini bisa begini gitu ya Alhamdulillah dengan kecepatan tadi yang tadi ya kecepatan inovasi dan kemana kita cepat me- apa, mengambil uh, melihat pasar gitu ya kemudian kita juga mengeluarkan produk kensanitizer dan segala-segala macam ya Alhamdulillah mulai Juni uh, Mulai Juni itu uh, penjualan sudah mulai agak naik lagi dan Agustus ini juga sudah mulai bagus ya, tapi memang belum 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 sampai sampai normal tapi normal sekali tapi ya Alhamdulillah sih uh, naik terus penjualannya, jadi kemudian kami tidak minus Alhamdulillah seperti itu. Oh tadi yang lima karakter ya bagaimana ini lima karakter dan itu memang Uh, kita uh, kita kan adakan uh, uh, apa uh, dari sebelumnya itu kan juga nilai perusahaan value perusahaan itu tidak ada adakan agent of change ya kan jadi uh, ada agent of change yang 30 kemudian masing-masing juga ini kan lagi jadi semua sampai ke bawah gitu jadi uh, sampai dan itu tiap hari diingatkan terus. Nah sekarang juga protokol kesehatan, protokol kesehatan kita ingatkan terus semua dan semua karyawan. Demikian, Pak.
1: Terima kasih Ibu Nur dan uh, Bapak-Ibu sekalian ini terkait uh, dan menjadi menarik sekali, ini ada pertanyaan dari uh, beberapa peserta, diantaranya dari Mas Ignatius Ekoyon. Nah, beliau ingin menanyakan dalam keterkaitan antara lima karakter yang disampaikan oleh Ibu Nur yang telah diterapkan di Paragon dan berhasil uh, dengan misi pendidikan yang dilaksanakan di perguruan tinggi pada saat ini. Nah, sehingga pertanyaan dari Mas Ignatius dan juga pertanyaan yang sama disampaikan juga oleh Mas Indra, kemudian oleh Mas Regi di sini. Ini, dalam artian bahwa bagaimana kampus sebagai lembaga pendidikan dapat menyiapkan talenta talenta sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan seperti halnya 5 karakter tadi, itu bagaimana strategi kampus dalam melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang ketika mereka dalam proses pendidikannya ataupun sudah selesai nanti betul-betul bisa menjawab dan memenuhi karakter-karakter yang dibutuhkan oleh lembaga seperti halnya PT Paragon ini, agar mereka ketika mereka beranjak di sini Untuk memulai acara apa kegiatan wira usahanya mereka bukan hanya motivasi materi tetapi juga adalah dilandasi dengan lima karakter ataupun karakter-karakter lainnya sesuai dengan lembaga ataupun perusahaan yang memedukanya. Nah, jadi kira-kira di sini bagaimana strategi kampus untuk dapat menyiapkan uh, tenaga kerja seperti ini? Silakan kepada Prof Syariadi.
0: Terima kasih Pak Ayan. Jadi memang apa yang dilakukan Wardah dengan karakter yang telah ditentukan lima sikap tadi ya ini memang merupakan satu pondasi. Jadi memang tadi disampaikan karakter itu jadi pondasi ya dari sikap seluruh karyawan dan sikap yang seperti ini yang kemudian menyebar ke seluruh karyawan. Ini menjadi satu kunci keberhasilan perusahaan yang bersangkutan. Nah, demikian juga di Undira kita mempunyai tetapkan visi dan nilai-nilai ya yang sebenarnya muaranya itu sama dengan apa yang disampaikan oh, Ibu Nurhayati. Tetapi dengan tentu dengan kemasan yang berbeda-beda ya. Jadi kita menekankan di Undira itu karakternya tuh ke VIP bu visioner inovatif dan produktif ya jadi ini profesional bu profesional. Ya. dan karena ini baru setahun bu ya ini memang masih perlu banyak waktu ya untuk membuktikan ya tapi paling tidak dari awal kita sudah melau- mencoba untuk memberikan fondasi awal kalau Wardah untuk 35 tahun saya kira ya. Tetapi kan warga menemukan nilai-nilai ya dalam perjalanan ya, dalam perjalanan. Dari awal sudah ada nilai-nilai yang dibawa yang sangat bagus ya. Kemudian diformulasikan. Ini pun saya kira dalam perjalanannya Universitas Dian Nusantara ini juga akan mengalami proses metamorfosa dari nilai-nilai yang akan semakin baik ya, mudah-mudahan ya. Dari konteksnya bagaimana kita bisa Terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan kita di Undira sebaik-baiknya. Sebagaimana kalau Wardah ini konteksnya meningkatkan produksi yang langsung dipakai masyarakat, ya. Kalau kita ini namanya pendidikan ini kan prosesnya panjang, ya. sehingga penilaiannya juga jangan panjang, Tiduh, tidak bisa sesaat. Ibu Norhayati lulusan ITB yang beberapa puluh tahun yang lalu dunia ya. Uh, mungkin duluan Ibu Nuriyati dibandingkan saya ya, saya nggak tahu. Saya...
4: <laughs> uh, saya udah 70 tahun, Pak.
0: Oh, <laughs> saya, saya 68, Bu. Beda 2 tahun. Jadi, bedanya 2 tahun, tapi rezekinya Allah yang menentukan, Bu. <laughs> Beda-beda. Tapi yang penting, saya kira kalau semua kita mempunyai cita-cita, ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan berbagai cara yang kita punyai karena semua orang tidak ada yang sama ya tetapi mempunyai jiwa yang semangat yang sama untuk meningkatkan diri di sendiri kemudian meningkatkan keluarganya meningkatkan masyarakat sekitarnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang uh, bisa dipertanggungjawabkan ini saya kira sudah sangat bagus ya sebab so, uh, bangsa kita ini bangsa yang besar seperti Bu Naryati di dalam videonya tadi bangsa yang besar itu masalahnya juga besar, tetapi apa yang bisa dicapai juga besar kalau mencapainya dengan benar. Tapi kalau yang bercita-cita ingin meningkatkan kemampuannya sehingga menjadi membesarkan bangsa ini tidak banyak ya susah. Ya. Jadi bayangin kalau Ibu Nurhayati ini diikuti beberapa perempuan Indonesia enggak usah ini lah, enggak usah sangat banyak lah. walaupun memang susah ya Tapi kalau bisa seratus, 100, apalagi seribu, waduh luar biasa sekali itu yang terjadi di bangsa kita ini. Jadi setiap bangsa yang maju itu ditentukan oleh berapa banyaknya dan berapa suksesnya para wira usahawannya di seluruh dunia. Amerika tadinya yang menguasai, kemudian RRC sekarang yang menguasai. Itu karena apa? Pengusahanya yang berperan. Ya. Negaranya yang mengatur infrastruktur Yang mengatur regulasi Sehingga semua pengusahanya bisa berkembang dengan baik ya. Dan kalau inilah Perpaduan kombinasi Antara pemerintah Yang bertanggung jawab Untuk memajukan bangsa ini Dengan masyarakat yang kemudian Mengikuti apa yang diinginkan pemerintah itu Ini menjadi satu kesatuan yang sangat bagus Kombinasi seperti itu Yang akan menyebabkan bangsa ini menjadi maju ke depan Jadi itu wacan kira-kira ya kita Baik. saya belum bisa banyak ngomong karena baru setahun berdiri. Jadi nilai-nilai pun masih kita coba, masih Baik. sementara ini kita coba. Yang penting diakreditasi bisa diterima. Terima kasih Mas sementara ini. kasih Terima
1: kasih Prof atas penjelasannya. Nah berikut ini Ibu Nur terdapat beberapa pertanyaan lagi dan saya himpun saja dari Mas Bayu dari Ibu Indra. Uh, dari, dari Mas Bayu, dari uh, Mas Indra uh, disampaikan di sini bahwa uh, dan juga dari Mas Regi. bahwa selama ini kan e, banyak anggapan bahwa kalau seandainya seseorang dengan latar belakang kehidupan agama orang tuanya sebagai organisasi Islam seakan-akan bahwa e, yang dilaksanakan kedepannya hanya kegiatan agama saja tidak bersimbung dalam bisnis susah, e, pokoknya tidak ada bakat lah untuk bisa berkembang seperti apa yang didapati oleh Ibu Nur itu pertama kemudian di dalam e, beratnya persaingan dunia kosmetika, skincare e, yang ada di Indonesia sekarang ini ataupun pasar global ibu nur kok berani ngambil merek-merek pun merek yang istilahnya itu merek lokal banget wardah gitu kan yang boleh jadi pada saat itu orang men anggap ini merek yang pokoknya nggak ngetop lah gitu kan ya. Uh, namun kenyataannya sekarang Ibu Nur kok bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu kan. Nah sehingga ditanyakan oleh teman-teman di sini bagaimana sih strategi Ibu Nur uh, untuk uh, dari sisi brandingnya dan mengembangkan sehingga akhirnya yang anggapan orang bahwa produk lokal itu tidak hebat ternyata bisa mengalahkan uh, paradigma itu dan begitu juga seseorang dengan latar belakang pesantren seakan-akan tidak bisa bangkit nyatanya Ibu Nur bangkit gitu deh, sebagai seorang lulusan uh, pesantren. Nah ini Pak e, Ibu Nur, pertanyaan dari beberapa e, peserta yang saya himpun sekaligus untuk mendapatkan jawaban dari Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ya.
4: Uh, jadi mungkin sekalian saya jawab juga ya. Uh, apa jadi jadi apa? Ada juga sering ada pertanyaan kan? Apa jadi pengusaha itu tanah turunan gitu ya? <laughs> apa karena lingkungan gitu kan? Jadi uh, jadi ini bahasan. Jadi kalau saya lihat dalam uh, perjalanan hidup saya saya kan delapan bersaudara ya delapan bersaudara memang bapak saya pedagang ibu saya pedagang tapi hanya saya jadi wirausaha satu dari delapan jadi adik saya itu yang dulu pak prof surahjati bantu jadi dosen uh, ini percobaanak bu resmi bestari <guluh> di teknik sipil Hati itu pak jadi, mungkin ingat jadi uh, itu yang Sarah juga pegang apa perlu di S2 nah itu ya uh, adik-adik saya waktu itu kan minta tolong Prof. Suriaya masukin ke percumpuan nah, terima kasih gak ingat Pak <t- <t- ITB uh, ya jadi uh, jadi saya sebetulnya uh, ada di pengusaha itu Boleh dikatakan, sebetulnya sih Orang tua saya waktu itu memang cita-citanya Kalau boleh sih anak-anak kita-kita ini Semua jadi pengusaha gitu ya Karena uh, orang tua saya bilang Kalau pengusaha itu enak gitu ya Jadi, uh, apa ya dan Duitnya dapat tiap hari lah waktunya. Kalau lagi-lagi perempuan Ibu saya bilang, perempuan itu enak jadi pengusaha Jadi waktu ini lebih fleksibel Itu sebetulnya begitu Tapi kan seperti saya cerita tadi uh, Saya uh, apa uh, berencarkan kami anak yatim ya jadi anak yatim karena saya anak keempat waktu itu masih SMP saya bayangkan kondisi waktu itu tapi ya alhamdulillah ibu saya bisa mengantarkan kami jadi begitu lulus ya ya pas-pasan lah kita nggak nggak punya apa-apa gitu nantinya kita bisa lulus bisa sekolah aja udah alhamdulillah waktu itu tapi memang waktu zaman saya sekolah kan biaya sekolah itu nggak mahal ya jadi kita bisa lulus nah Kalau saya mau jadi pengusaha baru lulus mau jadi apa gitu kan? Jadi uh, apa waktu itu sebetulnya ibu saya bilang uh, mungkin uh, apa jadi dosen kakak-kakak saya sebetulnya banyak dosen adik saya banyak dosen gitu kan? Uh, jadi dosen uh, nanti buka apotek gitu ya sebetulnya gitu. Nah tapi saya sebetulnya alhamdulillah saya sebetulnya lulus terbaik waktu itu. Tapi nggak terima jadi dosen. Nah ini yang yang tiwalawalam kenapa nggak terima jadi dosen? Jadi itu kemudian dia ya, saya pernah kerja apa di apotek ya, pernah kerja di rumah sakit juga. Dan ya, terakhir saya pernah akhirnya saya uh, bekerja di Wila uh, Cospecting. Jadi uh, saya itu uh, memang dalam lingkungan agama tapi orang tua saya memang pedagang. Kemudian uh, saya kan cuman sampai SMP. Pesantrennya sempat sampai SMP, kemudian masuk SMA dan kemudian uh, uh, dari itb nah mungkin bertanya di dalam lingkungan agama sendiri saya lihat banyak juga yang terjadi pengusaha nah jadi saya melihat itu uh, ini pun juga apa uh, kemarin kita juga coba uh, belajar ke insiat ya belajar ke insiat ke uh, belajar family bisnis ya ternyata perusahaan yang sukses itu adalah yang punya value yang punya tujuan yang baik jadi Bukan yang punya tujuan hanya cari uang, ya. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi kalau saya merasa, kenapa saya bisa bangkit balik lagi? Itu adalah karena tujuannya bagaimana bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, dengan tujuan yang kita bermanfaat untuk orang lain itu membuat kita, uh, ya kita semangat gitu. Jadi bagaimana perusahaan ditambah tambah besar sehingga banyak yang kita beli berbanyak lagi memberi manfaat. Jadi mungkin itu yang sedih dari pendidikan agama Dan kemudian kenapa pilih wadah gitu ya Ya tadi seperti yang saya ceritakan Sebetulnya itu ide bukan dari saya Ide dari pesantren Ada tamu dari pesantren ngasih ide Saya waktu itu awalnya kan membuat produk uh, mereknya Putri Itu adalah produk produk untuk salon Karena saya bekerja juga di, di perusahaan yang uh, bergerak di perawatan rambut Untuk salon-salon Ya, di tahun 95 itu saya mulai dengan produk salon. Nah, t- eh tahun 85, tahun 95 saya tangan tamu ngasih ide. Jadi nama Wardah. Kenapa namanya Wardah? Karena awalnya itu memang kita ini belum waktu tahun 1995 itu kan belum ada produk muslim. Jadi eh, waktu saya masuk waktu itu ya kita kan masuk di miss product lah istilahnya ya. Enggak mungkin saya masuk juga waktu itu kan ada Sari Ayu, Mistika Ratu, segala macam. Jadi ya saya masih kecil bersaing dengan yang besar karena nggak mungkin jadi kita ide nya sih ngambil bisnis produk dan kemudian juga bagaimana menjawab kebutuhannya para muslimah sebetulnya ide yang begian tapi memang gagal jadi nggak sukses tahun itu jadi tadi saya sampaikan kita jual ke pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik Nah kemudian ya itu ya saya lihat saya merasa tuh dalam perjalanan itu ada aja pertolongan Allah gitu kan saya tadi bilang saya iklan di harian terbit harian yang tidak terkenal ya kan akhirnya saya menemukan ada dua distributor waktu itu jual direct selling multi level nah tahun 98 eh, apa ada krisis ada krisis ekonomi multi levelnya berkembang alhamdulillah berkembang nah balik cerita tahun 2002 sebetulnya begitu anak-anak saya nomor tiga tuh 2003 anak saya nomor dua e, masuk memang sama itu juga kita mau coba jual ke toko-toko tuh susah sekali nggak ada yang mau ambil sampai anak saya juga protes ini ibu apaan sih katanya bikin produk yang yang susah dijual gitu saya mau ganti aja namanya gitu ya ya saya bilang ya silahkan aja kamu beli tapi bagi saya saya yakin ini Uh, produk ini eh, ini nama bagus gitu ya memang terjadi perdebatan kemudian kita juga panggil sultan waktu itu eh ko malah bilang ini bagus terus dia bilang begini uh, produk itu akan laku itu sesuai dengan rohnya yang punya gitu kalau yang punya itu yakin produk ini laku ini kan akan laku tapi kalau nggak yakin Tidak laku, jadi waktu itu konsultannya bilang mana saya, kamu sih nggak yakin, kalau ibu kamu yakin gitu. Nah sehingga, uh, saya cerita waktu itu ya kita tetap pakai wadah, nah tadi yang saya cerita lagi akhirnya diperbaiki, memang waktu itu terlalu berat ya. Saya bikin wadah waktu itu ada tulisan Arabnya, kemudian kosmetika uh, suci dan aman, tagline-nya. Nah akhirnya diperbaiki, yaitu 2009 kita relaunching. Uh, tulisan Arabnya dibuang Kemudian uh, uh, warna juga diperbaiki Kemudian tagline-nya menjadi Inspiring beauty Sehingga menjadi suatu produk muslim Yang modern Nah itu yang terbilang tahun 2009 Eh hijaber booming Satu-satunya yang menjawab kebutuhannya Hijaber adalah Wardah Nah sehingga terjadi loncatan Jadi seperti itu sih perjalanannya Jadi saya melihat itu uh, Perusahaan ini Ini di luar dugaan kami. Kami juga tidak pernah mimpi sebesar ini gitu ya. Tapi kok banyak aja pertolongan-pertolongan Allah dalam perjalanan ini gitu ya. Tahun 2009 hijab berbumi kita bisa loncat, kemudian juga uh, apa? diperbaiki-perbaiki, kemudian tim bikin juga Emina yang apa? yang untuk milenial. Emin, eh, emina itu Covid aja masih growth 70%. Jadi kami memang yang wadahnya turun tapi eminanya naik gitu. Jadi makanya masih teri ter, ter, ter apa, masih bah, masih lumayan gitu ininya. Jadi mungkin seperti itu ya bisa dijawab barangkali ya kalau mengenai. Jadi di perjalanan itu ya diperbaiki diperbaiki. Ternyata akhirnya uh, produk ini juga diterima gitu. Jadi intinya kita jangan pernah berhenti berinovasi. Kami itu tiap tahun itu mengeluarkan produk baru tuh sekitar 300 inovasi terus, jadi relaunching lagi, relaunching lagi diperbaiki lagi, diperbaiki lagi sehingga uh, konsumen uh, selalu menerima ada sesuatu yang baru, jadi kayak begitu mungkin sudah menjawab
3: terima eh, ya. kasih
1: bener bertanya